0: L'éveil de Grand-Large sur Radio Thomas, c'est la découverte matinale d'un territoire des Grands-Larges. Des sons, des témoignages, des lectures, des nouvelles des créateurs et des spectacles d'outre-mer.
1: Bonjour à tous, c'est Estelle Laurentin au micro pour l'éveil du Grand-Large, un rendez-vous matinal chaque jour pour accoster sur un territoire des Grands-Larges, avant de recevoir dans notre émission de midi un artiste qui en est originaire ou y travaille. Nous parcourons ainsi du 3 au 26 juillet 2020 Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Martinique et aujourd'hui la Guadeloupe. Nous débuterons par notre feuilleton avignonnais livré par la podcasteuse podcasteuse je vais y arriver Marie Cécile Drécourt qui nous emmène en balade au théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. À défaut de pouvoir cette année l'ouvrir au public, nous écoutons donc chaque jour un peu de son histoire. Nous entendrons ensuite, pour évoquer la Guadeloupe, une carte postale sonore féminine et féministe de l'artiste Florence Napri qui en est originaire. C'est elle, la chanteuse, que nous recevrons à midi pour son spectacle dans la peau de Mano, dans notre émission La Tournée de Grand-Large. Nous resterons en Guadeloupe grâce aux conseils musicaux de M. Watt, alias Stéphane Galland, animateur du Coton Club sur Radio Grenouille, partenaire de Radio Thomas. Puis la chronique de la journaliste Nathalie Lelay nous donnera des nouvelles d'artistes qui ont été confinés dans la Caraïbe. Et c'est avec Greg Germain, directeur du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, le Thomas, que nous prendrons congé. Il vient chaque matin nous présenter les programmes du jour de la télé du Thomas, qui émet en même temps que nous, Radio Thomas, sur la même adresse web, verbincarne.fr. Alors avant toute chose... Tout commence pour nous, toujours à Avignon, le lieu de naissance du Thomas. Et nous écoutons donc la promenade radiophonique avignonnaise de Marie-Cécile Drécourt avec l'architecte qui travaille à la conservation et à l'évolution de la chapelle du Verbe Incarné à Avignon, Michel Sylvestre.
2: Nous avons dans les épisodes précédents relaté les vies antérieures de la chapelle du Verbe Incarné. 1998, le théâtre d'outre-mer en Avignon est créé. Michel Sylvestre, vous qui êtes architecte à la ville d'Avignon, comment vivez-vous le festival chaque année
3: Le festival d'Avignon, c'est une grande fête, mais quand on y travaille, c'est très difficile, parce qu'il faut que vous sachiez que les travaux doivent être un, un, arrêtés au mois de juin, ils doivent reprendre au mois d'août où il n'y a personne, et que les budgets qui doivent être euh, entrepris pour les travaux sont quand même difficiles à, à gérer. Donc les chantiers se reprennent sont, en fin août. Nous devons nous dépêcher pour que les chantiers se déroulent dans des conditions les meilleures.
2: Ça veut dire que c'est le festival qui rythme la ville en fait.
3: Le festival donne, impose des séquences sur nos,
2: ont des conséquences sur nos travaux effectivement. Et cette année, malheureusement, nous n'aurons pas le plaisir de voir la ville se transformer, ni de découvrir les créations venues d'outre-mer.
3: Malheureusement, effectivement, mais les travaux se font quand même, puisque nous avons pris du retard avec euh, mmh. cette situation. Nous espérons que tout se passe euh, au mieux pour que les bâtiments, notamment les Célestins qui sont en cours de chantier, puissent, euh, les travaux puissent être réalisés dans les délais impartis.
2: Vous vous souvenez du premier festival euh, du Thomas à la Chapelle du Verbe Incarné
3: oh, Très bien, je me souviens surtout des, du cocktail. Et du Rome. Et bien, sûr, euh, bien sûr, je me souviens de, de, du succès qu'a eu le théâtre des Verbes incarnés, euh, de la recherche. Mais surtout, je me souviens aussi des efforts des compagnons des ouvriers de la Guadeloupe qui ont, par une chaleur torride, euh, réalisé des améliorations pour que le théâtre puisse euh, s'ouvrir et que ce soit une réussite.
2: C'était quoi votre sentiment au moment où vous êtes assis la première fois sur ces sièges en bois
3: Vraiment, j'étais très heureux, et puis j'étais bien sûr pas seul. Et bien sûr, Greg Germain était toujours inquiet comme vous le connaissez. <rire>
2: <rire> vous avez des souvenirs de spectacles que vous avez vus dans la chapelle et qui vous ont marqué euh,
3: Ce qui est très euh, surprenant, euh, amusant, euh, qui quand même euh, répond à une curiosité, c'est ces théâtres qui se sont produits dans ce lieu, où euh, chacun a pu trouver euh, une très grande diversité, de non pas de culture, mais de, de jeux. Et nous pouvons dire, tous ceux qui ont pu assister à ces spectacles, cette grande variété d'approches, on euh, peut réjouir euh, vraiment le spécialiste euh, du théâtre, qui cherche d'ailleurs des spectacles euh, variés pas de variété variée.
1: Nous écoutions Michel Sylvestre au micro de Marie-Cécile Drécourt nous parler du théâtre de la chapelle du verbe incarné qui en effet euh, peut euh, réjouir l'amateur de théâtre qu'il soit euh, spécialiste ou, ou, tout à fait, euh, ou tout à fait novice en la matière. Alors d'Avignon, comme promis, nous partons en Guadeloupe à 6700 km de la France métropolitaine pour dresser la carte d'identité culturelle de cet archipel situé à la frontière de la mer des Caraïbes et de l'océan Atlantique et composé de la plus grande île des Antilles françaises, basse terre reliée à Petite Terre et trois autres îles, aux noms évocateurs, Marie-Galante, la Désirade et l'archipel des Saintes. Un peu de géographie, ça ne fait jamais de mal. Les Guadeloupéens apportent la richesse de leur culture traditionnelle à la culture française depuis longtemps. Côté littérature, on peut citer Marie-Scondé ou saint John perse L'île compte une scène nationale, l'archipel et puis d'autres salles de spectacle vivants comme le Centre des Arts à Pointe-à-Pitre, le Centre culturel de Saunis, la MJCA de la commune des Abîmes, la Salle Wallis au Gosier, ou encore le Centre caribéen de la mémoire de l'esclavage, autrement dit l'Acte. Les artistes y sont nombreux et prolifiques comme Cassav, le groupe originaire de Guadeloupe qui a fait du zouk une musique mondialement connue ou encore le chanteur hip-hop Nutea et bien sûr Florence Napri originaire de Pointe-à-Pitre que nous recevrons dans la tournée de Grand Large notre émission de midi. D'ailleurs, je vais la laisser vous parler elle-même de cet archipel, nous écoutons sa carte postale sonore.
4: Bonjour, je m'appelle Florence Napri. Je présente le spectacle dans la peau de Mano pour vous parler de mon île, la Guadeloupe, j'aurais pu choisir de vous faire imaginer les plages de sable fin, le soleil qui brille, les cocotiers, une population qui sourit sans arrêt. Mais non, je crois qu'on a beaucoup plus à vous proposer. Alors, je vous suggère de faire un petit tour parmi des figures féminines qui ont marqué la population, le territoire et mon imagination. Je suis la l'amulatrice Solitude. En 1802, j'ai rejoint les troupes de Masoto Delgrès pour combattre pour la libération des esclaves en Guadeloupe. J'étais enceinte de quelques mois. J'ai combattu les troupes de Richpense et le lendemain de mon accouchement, j'ai été pendue. J'avais 23, 24 ans, qu'importe. Vivre libre ou mourir. Je suis Gerti Archimède, née en 1909 à Mornalo. Je suis la première avocate des Antilles françaises, inscrite au Barreau de la Guadeloupe en 1939. Je suis à l'origine de la section guadeloupéenne de l'Union des femmes françaises. J'ai fait libérer Angela Davis, arrêtée à son arrivée à Bastère. Je joue également un rôle crucial dans les événements de mai 67. Communiste, activiste, féministe. Moi-même, c'est Mano. Je suis Manuela Pioche, la première chanteuse de Big In, cha-cha, Tcha, Bolero, à avoir intégré des orchestres en Guadeloupe. À l'époque, il n'y a que des hommes. Et moi, on s'attend à ce que je reste chez moi, à m'occuper d'une maisonnée, d'un mari et d'enfants, qui ne sont peut-être même pas les miens. Mais non, je décide d'embrasser cette carrière-là. Alors, je vais en souffrir beaucoup, beaucoup. Je vais boire. Je vais avoir une sale réputation, parce que je les fréquente de trop près, ces hommes. Et... Je vais mourir très jeune, j'aurai 37 ans. Mais j'ai laissé plein, plein, plein de belles chansons qui font encore vibrer énormément de cœurs. Mon coco, ma beauté est légendaire. Je suis une sorcière. J'ai passé un pacte avec le diable, il y a longtemps. Et manque de peau, je n'ai pas honoré ma promesse. Probablement par un péché d'arrogance. Et j'ai été précipitée... Au fond de la mer, attention à ne pas vous noyer dans le trou à Mancoco. Vous avez fait connaissance avec la Mulatresse Solitude, avec Gertie Archimède, avec Mancoco et avec cette fameuse Manuela Pioche dont je me propose de vous parler pendant ce spectacle dans la peau de Mano. Bienvenue en
5: Guadeloupe.
1: Merci à Florence N'apri pour cette évocation de femmes qui l'ont marqué et puis qui ont marqué l'histoire et la culture de la Guadeloupe. Alors après ces portraits, nous allons continuer ce court voyage en Guadeloupe, enfin voyage radiophonique en tout cas, grâce à notre émission partenaire, le Coton Club, qui est sur Radio Grenouille à Marseille et qui nous propose aujourd'hui d'écouter un morceau d'Edmonie Crater. Ce morceau s'appelle Pani Réseau. On va écouter à la fois ce morceau et puis le commentaire hautement qualifié. Qu'a réalisé pour nous notre partenaire Stéphane Galland qui anime donc cette émission Le Coton Club.
6: Bonjour, monsieur Watt, dans vos oreilles, je vous embarque à bord du Coton Club sur la radio du Thomas pour une découverte musicale avec 7 sons à taux. Une formation qui représente la relève du gros cas, l'âme de la Guadeloupe. Une formation respectueuse de la tradition tout en projetant le genre dans une constante actualité, notamment avec ses commentaires sociaux acerbes, drôles ou révoltés. Les membres du groupe respirent le gros cas comme un art de vivre et nous montrent, s'il était besoin, que la tradition n'est vraiment que tant qu'elle reste vivace. Dans ce morceau Pani Réseau, qu'on pourrait traduire par Il n'y a pas de réseau, qui est une petite performance vocale, ils s'amusent notamment avec les coupures de son caractéristiques des perturbations sur les communications via téléphone mobile que nous connaissons tous. C'est son à taux, pas ni réseau. On va La moyenne,
7: la moyenne, pas ni réseau. La moyenne, pas ni réseau. réseau. Les gens qui font crier, les répondaient. La moyenne, qui gens qui j'en crier, répondait. La moyenne, la moyenne, patine ni, les t'es Entendez, t'as Allo, allo, tendez -moi. La moyenne, la moyenne patine mm, Ça l'a jamais à patine Pas moyenne, crier sans sa couper. Pa, tini, zo. Là, là, a a grabé, moi crier la loyer sans sa couper La réseau. Si en de que acheter, pour La La réseau. Qui sans téléphone toi j'ai pas même SMS en paix à La, la réseau. Si riche, non, rien La Si iPhone pour répondre La voye la
8: moyenne, partie du
7: réseau Il me prend téléphone caché pas même mon ça là pas jouer La voye la voye pas du réseau Allez crier j'y serai va moi on peut ça ranger antenne à yo La voye la voye pas du, du réseau Elle là soit coula téléphone La mouye, la réseau. Allô, so, Allô Didier, soukha tante, La Anglais, la Only. La mayer, la du réseau. Allô Didier, oh, Lamoye, lamoye, tout. ça tout y a moins moi sans ça. Sansa sa coupe. La, maye, la maye, Bye, communication, Joker. Bye, tonality.
6: d'écouter 700 son à taux, le groupe guadeloupéen, avec le titre PAMI Réseau, qui vous était présenté par le Coton Club.
7: Allô Apache. A Téléphone 4G. Ça commence en merde. Mais si... Ça commence en merde. Allo, doudou. Pour les hommes, ils coupent. Qu'est-ce que nous avons fait Nous avons point.
1: Merci à notre partenaire le Coton Club sur Radio Grenouille à Marseille de nous avoir fait écouter Panier Réseau. Pas de réseau, bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Nous, on en a eu du réseau pour récupérer ce son et puis pour quitter la Guadeloupe à regret. Mais continuer en musique pour notre rendez-vous quotidien avec les nouvelles aventures culturelles de la Caraïbe. Puisque l'artiste interrogé aujourd'hui par la journaliste Nathalie Lelay, c'est un musicien qui s'appelle Bamboo Man. Alors Bamboo Man, il fait de la musique et puis il construit aussi ses propres instruments en bambou, comme à peu près son nom l'indique. C'était juste après notre confinement à tous de ce printemps 2020 et il a décidé de répondre à Nathalie Lelay d'une manière assez singulière. On l'écoute
0: Les nouvelles aventures culturelles. Martinique, le monde d'après.
5: Bonjour Radio-Thomas, bonjour aux auditeurs, bonjour Laurent Fénis, Bamboo Man.
8: Yeah, bonjour. Bonjour,
5: ça oui ça va, merci. Alors Laurent, tu es musicien martiniquais, multiforme, auteur, compositeur, Multi-instrumentiste, tu es aussi créateur d'instruments en bambou et de masques. Et on peut dire que tu fais chanter la nature dans laquelle ta musique et tes instruments prennent leur source. Bambouman. Ah, merci. Bambouman, nous venons de traverser une crise sanitaire mondiale mais, et qui a une résonance toute particulière à la Martinique en raison de la privation de l'accès libre à la nature. Nous vivons dans la Caraïbe avec l'omniprésence de cette nature sauvage ancrée dans la nature et en interdire l'accès, quel qu'il soit, à la mer, aux plages, à la, aux rivières, aux forêts, aux savannes, revient à nous priver de notre droit le plus fondamental. Comment as-tu vécu cette privation forcée
8: Alors je vais te répondre comme ça. Tout d'abord, je ne vois rien d'inédit dans le fait de priver des êtres de leur liberté fondamentale de vivre avec la nature. À moins que le génocide des peuples amérindiens, des aborigènes, des Africains arrachés à leur terre natale ne fût qu'un mauvais rêve et ne soit pas pris en compte. C'est cette colonisation mondiale qui conduit l'humanité au chaos cette prétention démesurée de vouloir tout contrôler, ce manque d'humilité, de gratitude face à la beauté de la création. Les cafards et les rats sont véritablement moins nocifs à la planète que le sont les hommes, surtout ceux qui sont programmés pour ne jamais se remettre en question. La technologie a rapidement évolué, mais les esprits et les mentalités semblent prendre beaucoup plus de temps. La violence, le racisme sont au cœur de l'actualité. Oui, c'est triste et dégoûtant de voir que ces problèmes ne sont toujours pas réglés. Est-il possible de repartir tous ensemble sur d'autres bases plus équitables La liberté qui respecte le vivant devrait nous être enseignée comme art de vivre. La liberté qui respecte le vivant devrait nous être enseignée comme art de vivre.
5: Merci beaucoup Laurent Fénis, merci infiniment. Euh, on peut savoir quand sera reporté son, ton spectacle J'attends euh, des précisions. Tu nous tiendras au courant donc Bien sûr. Merci Laurent, à très bientôt.
8: Ok, à bientôt.
1: Un grand merci à Nathalie Lelay et puis à Bambouman alias Laurent Fénis, pour cette chronique particulièrement inspirée au lendemain de son confinement et qui nous rend bien impatients de découvrir celle de demain. On retrouvera bien sûr les nouvelles aventures culturelles, la Caraïbe et après avec Nathalie Lelay dans l'éveil de demain.
2: Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon.
1: C'est l'éveil du Grand Large, une petite mise en condition pour ouvrir nos oreilles aux créateurs d'Outre-mer. Nos oreilles, mais pas seulement, car en ce mois de juillet 2020, le rendez-vous manqué du Festival d'Avignon se fait pour le Thomas, par la radio et aussi par la télévision. Vous nous retrouvez tous les jours sur ces deux antennes sur le web à l'adresse verbincarne.fr. Avec aujourd'hui sur Thomas Télé, des spectacles filmés qui vont pour thème la pensée noire. Bonjour Greg Germain, vous êtes directeur du Thomas et vous venez nous inviter à découvrir ce programme. Mais Je pense que
0: ce serait intéressant que je vous parle des escales qu'il va y avoir à ce moment-là, n'est-ce pas
1: on a des escales assez poétiques, oui, je Oui, euh,
0: poétiques parce que, par exemple, la première escale est une escale qui est faite avec du chant lyrique, puisqu'on a à ce moment-là euh, euh, A.V. Césaire, et puis euh, qui, où il y a du slam avec de, du chant lyrique, c'est Di Falco et Capitaine Alexandre, mais ça aussi je le dis. Et puis, moi, je voudrais dire un mot plutôt sur Fabrice Di Falco, parce que c'est un garçon assez particulier, il est né en Martinique, il est hôte, contre, euh, c'est presque une voix de Castra, il l'est moins maintenant, puisqu'il il a un petit peu vieilli, mais ce que, euh, ce que fait Fabrice, c'est qu'il essaye aujourd'hui euh, de, de, de chercher des voix lyriques en outre mer et il y parvient assez bien, puisqu'il y a quelque chose qui a été filmé euh, dernièrement avec ses voix lyriques, et puis surtout, il a monté un festival euh, de spectacles vivants, euh, à musique, voix lyriques, poésie, etc., à Saint-Pierre de la Martinique, qui est sa ville de cœur puisque Puisque euh, c'est surtout là qu'on va voir que dans son concert et détour, euh, il, il chante dans les ruines de Saint-Pierre.
1: Alors, Fabrice Di Falco, on va en effet le retrouver dans ses escales de la télévision du Thomas. C'est à, à 16h30, ses 16h30, escales, oui. après avoir vu donc une série de pièces présentées par vous, commentées par Sylvie Chalaï, etc., sur ce fameux thème de la pensée noire. Absolument,
0: mais il y a aussi une autre pièce, Solitude, que je, que je présente, puisque ça a fait partie de Multicénique, l'émission la, la, que j'anime sur, sur France O. Et puis, en dernier, en dernier lieu, n'est-ce pas, c'est effectivement Effectivement, cette fameuse pensée noire dont on parlait tout à l'heure, je suis désolé, c'est un petit peu décousu, et ça parle surtout de Léon Gontrand Damas, qui est le troisième mousquetaire, je le dis aussi, de cette, de cette pensée noire, et si vous en voulez une bonne définition, je vais vous la lire... Enfin Non, plutôt, la première fois que le mot négritude a été employé, donc il fait preuve de cette pensée noire qui est typiquement française, et ce qui est extraordinaire, c'est que ces hommes qui sont l'un de Guyane, Léon Damas, l'autre de Martinique, Aimé Césaire, le troisième d'Afrique, euh, puisque c'est Léopold, Sédar singor ce qui est extraordinaire, c'est que cette pensée ne pouvait pas s'élaborer lorsqu'ils étaient chez eux, car ils ne se voyaient pas noirs. Ils ne se sont vus noirs que lorsqu'ils se sont rencontrés en Occident, c'est-à-dire en France, puisqu'ils faisaient chacun leurs études au lycée Louis-le-Grand. Et c'est dans un petit journal que s'est élaboré pour la première fois les premiers écrits, j'allais dire sur leur prise de conscience grandissante de leur identité de jeunes étudiants noirs exilés. C'est là que ça s'est vraiment fait. Ce qui fait dire à Césaire d'ailleurs que eh ben, s'ils n'étaient pas venus en France, Peut-être qu'il n'aurait jamais développé cette idée de la négritude qui a fait son chemin depuis puisque je crois que toute la poésie, presque toute la poésie, on n'aime pas que je sois définitif, euh, presque toute la poésie euh, noire, que ce soit celle qui s'est dégagée après, de Glissant, de chamoiseau et tout ça, porte en elle le germe de cette négritude grandissante.
1: – Oui, c'est l'un d'eux qui disait euh, « la, la France m'a donné l'Afrique », je crois. Ce – C'est ça,
0: exactement. C'est exactement ça. Il oh, y, y a des phrases de saint Saint-Gore qui sont formidables, mais je ne sais pas si nous avons le temps, je pourrais vous en lire une.
1: – Mais avec oui. plaisir, Alors, Alors, voilà. toujours avec plaisir. – Senghor
0: dit... Euh... Nous étions alors plongés avec quelques autres étudiants noirs dans une sorte de désespoir panique. L'horizon était bougé, bouché, nulle réforme en perspective et les colonisateurs légitimaient notre dépendance politique et économique par la théorie de la table rase. Nous n'avions estimait-il rien inventé, rien créé, ni sculpté, ni peint, ni chanté, des danseurs et encore et pour asseoir une révolution efficace, il nous fallait d'abord nous débarrasser de nos vêtements d'emprunt, ceux de l'assimilation, et affirmer notre être, c'est-à-dire notre négritude. Et c'est ça qui a conduit euh, depuis cette pensée, bien sûr.
1: Merci, Greg Germain. Alors, pour reprendre ce programme de télé, on retrouve cette pensée noire au travers de trois spectacles commentés, présentés par vous, par des universitaires, par des journalistes. À 16h30, on s'en va un pas de côté vers les escales. Là, on voit Solitude, on voit Ave et on va voir euh, Di Falco, ce chanteur lyrique dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, alors, on termine, comme tous les soirs, par une dernière séance ah ouais, rassembleuse. C'est ouais, ce qu'on -ce qu voit tambours ce soir.
0: mer On va voir Taper du tambour, ils sont plusieurs réunions. Donc, nous avons deux programmes comme cela, mais je laisse la surprise, parce que je crois que c'est après-demain ou après-demain soir, il y a une espèce de programme comme ça qui s'appelle Do You Speak Jambé, qui là aussi est formidable. Un mot sur Solitude, qui a été écrit de, par euh, l'Amulatresse Solitude, qui est une première résistante guadeloupéenne. Tu es pendue par et je pense dès qu'elle eut accouché en 1802 après la guerre de Guadeloupe Florence
1: euh, Napri euh, qui nous a envoyé une carte postale de Guadeloupe a fait en, un petit portrait on de, de la solitude. Solitude. et ça a été
0: écrit par Simone Schwarzbart et monté par une de mes anciennes et mise en scène par une de mes anciennes assistantes Fabrie Hum Fanny Carinco et d'ailleurs cette ancienne assistante elle était mon assistante sur Monsieur Toussaint qui va être projeté je crois le dernier jour
1: on va les, en parler, les, mais pas aujourd'hui.
0: Les boucles se referment.
1: Merci beaucoup, beaucoup, Greg Germain. Alors, c'est vous, comme on l'a compris, qu'on va retrouver dans quelques minutes pour nous présenter la première pièce de cette journée thématique. Et ce sera Léon Gontran Damas a franchi la ligne. Nous, on se dit au revoir et à demain.
0: Au revoir, au revoir Estelle, au revoir Loulou qui est aujourd'hui officier à la place de
1: Sylvain. Oui, merci Louise Ruby pour son aide technique très précieuse. Et puis la radio du Thomas revient à midi avec donc la Guadeloupéenne Florence Napri. Ce sera la tournée de Grand Large. On vous souhaite à tous une bonne journée, à la découverte des créateurs des Grands Larges. Et puis on se quitte quand même en musique avec une seconde sélection de notre partenaire Coton Club. Une musique guadeloupéenne, enfin... Un peu guadeloupéenne, on écoute Réparation du groupe Bocante avec la voix de la chanteuse qui s'appelle Malika. J'ai peur de l'écorcher tyrolien.
5: Voilà.